0: Les Indispensables Paris, épisode 3, Tricot Jean-Marc. Pour ce troisième épisode, on est allé à Clamart, en région parisienne, rencontrer Mélic Baratian, l'actuel dirigeant de la marque. C'est parti. Donc, euh, bonjour euh, Mélique, merci de nous recevoir ici à Clamart. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bonjour Thomas, euh, je m'appelle Mélique Baratian, je suis fabricant de tricot. J'ai fait une, une école de commerce euh, qui s'appelle l'IPAG à Paris. Euh, ensuite, pendant mes études, j'ai fait, euh, fait plusieurs stages dans la mode. Enfin, je savais que ça me plaisait. Euh, et, et ensuite, je, je m'y suis beaucoup intéressé, euh, que ce soit aussi bien dans la fabrication que dans la distribution. Mes parents étaient fabricants de tricot, euh, chacun de leur côté. Mes grands-parents aussi, euh, ils avaient beaucoup d'amis aussi qui étaient fabricants de tricot. Comme je te dirai plus tard, à Clamart, euh, dans les années euh, 60-70, il y avait énormément d'entreprises euh, qui s'affairaient à la fabrication de pull-over. Et euh, de ce fait, euh, ouais, j'ai grandi un peu dans, dans ce milieu-là. Euh, mes vacances, ça m'arrivait de les passer à l'atelier, ou les mercredis quand on ne savait pas où aller. En plus, j'avais mes cousins qui vivaient au-dessus, donc euh, fatalement... Euh... <rire> Euh, c'était très sympathique on était beaucoup ici euh, donc euh, les études de commerce des stages dans, dans la mode un peu dans le textile euh, en France et à l'étranger euh, toujours et... dans
0: la maille les, les stages ou non. pas forcément
1: non, non j'ai fait un stage à Los Angeles chez Ed Hardy, Christian Digier euh, c'était quelqu'un qui était très très fort en marketing et euh, un français qui s'était installé là-bas et qui avait tr très bien réussi et, euh, et c'était fou d'ailleurs de voir comment, il avait, euh, comment ils avaient fait, parce que c'est pas que lui, hein, c'est toute son équipe, euh, de faire connaître une marque aussi rapidement et, et de manière aussi euh, globale, parce que c'était connu dans le monde entier. Et euh, c'est ça aussi un peu qui m'a piqué, qui m'a montré que ce, ce métier, il était ultra intéressant dans le sens où il où, n'y euh, où avait pas de limite, où il n'y avait que des surprises, où, où on pouvait galérer pendant 10 ans par exemple, et un coup avoir une opportunité et, et de la réussite. Et, 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 et grossir et, et avoir une expérience euh, incroyable le, le, j'aime aussi le fait que dans la mode tu, tu, c'est tout le temps différent en il fait. n'y a pas de travail industriel euh, on est toujours en train de parler partir sur les nouvelles matières, sur les nouveaux produits euh, sur le nouveau design, sur des nouveaux moyens de le vendre, de distribuer euh, des nouveaux pays, il n'y a pas de limite en fait c'est ça que j'adore, c'est que c'est très fatigant mais tant qu'on a de l'énergie c'est génial en... enfin, c'est toujours nouveau quoi. et il euh, y a toujours moyen de et c'est ça que j'aime bien. Et euh, après, Ed Hardy à Los Angeles, j'avais fait un stage euh, chez Céline à Paris. Euh, donc rien à voir.
0: Dans quel département
1: Au département commercial. Ah, com donc là, j'ai vu. Euh, euh, j'ai vu comment. On... Enfin, les sessions de vente, quatre fois dans l'année. Euh, chez Ed Hardy aussi, mais c'était pas pareil. Euh, les, 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 les... Bon, les clients, le... les clients en France et à l'étranger. Euh... Euh, le, 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 le pouvoir que pouvait avoir une directrice artistique <rire> de renom dans une maison comme Céline et qui pouvait euh, euh, faire mener une, une marque vraiment au top, c'était le cas de Phoebe Philo. Ce qui était intéressant dans mon expérience, c'est que je suis arrivé chez Céline en stage de 6 mois, sans prétention, sans rien, enfin c'était un tout petit stage de fin d'études, et c'était juste au moment où Phoebe Philo, qui était une designer géniale, elle, elle prenait la direction artistique de Céline, et donc j'ai fait trois mois sans elle et trois mois avec elle. Alors même si je ne l'ai jamais rencontrée, que je ne l'ai jamais vue. Hein. J'ai vu toute l'effervescence qu'il y avait autour d'elle, les nouveaux modèles, euh, que ce soit aussi bien de, de l'équipe de Céline, des gens de chez Céline, que, que des clients ou des journalistes qui venaient. Donc c'était assez, euh, assez impressionnant. Et euh, ensuite, j'ai bon, travaillé aussi bien sûr chez mes parents. Euh, ma mère avait son atelier de fabrication, mon père avait le sien. Donc soit à la production, donc euh, dans les machines... Euh, soit à la logistique pour préparer les commandes. Enfin, je faisais ce que je pouvais et j'allais même voir les clients. Alors, il y avait, on avait plein de types de clients, ils avaient plein de types de clients, mais il y avait surtout des clients qui étaient à côté, qui étaient dans le sentier parisien encore, des grossistes. Et ben bah, de temps en temps, j'allais aider pour les livraisons et donc aussi voilà, je voyais, je voyais les, les clients là-bas. Euh, et le dernier stage que j'ai fait, je suis parti à Hong Kong et j'ai travaillé pour un distributeur de vêtements sur euh, l'Asie, notamment. Mais c'est un petit distributeur. J'ai travaillé six mois avec lui. Et je n'ai pas continué. Euh, voilà. Et c'est après, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, donc c'était en 2010, à peu près, ouais, 2011, que j'ai décidé que j'allais bosser euh, avec mon père et, et que j'allais essayer de, 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 de développer l'atelier un petit peu. Parce que depuis, bon, depuis les années 90, à Clamart, c'est compliqué. Les usines, elles ferment, les ateliers ferment les unes après les autres. Et disons que pour mon père, il a bien travaillé jusqu'en 2008, 2009, 2007, on va dire. 2007, 2008, ouais. Et c'est après, après ce moment-là qu'il commençait à avoir une, une baisse de son chiffre d'affaires jusqu'à maintenant. Et, euh, et on arrive à peine maintenant de, à retrouver des, des nouveaux leviers de développement euh, pour justement reconnaître de la croissance. Et aujourd'hui, on reconnaît de la croissance, enfin, on retrouve de la croissance. Mais ouais, de, de 2010 à aujourd'hui, c'était compliqué, ouais.
0: Est-ce qu'on peut justement euh, réexpliquer un petit peu l'histoire de la maille euh, à Clamart pourquoi euh, pourquoi il y a autant de il enfin, eu cette effervescence à Clamart comment ça
1: avec, avec grand plaisir parce que comment je commence à de démarrer. démarrer cette histoire et je la trouve je la trouve super. En fait euh... Bon, peut-être je vais pas commencer au bon endroit, mais je te dis ma version et puis j'espère que les autres y diront qu'elle est bonne et puis voilà. <rire> en fait, il y a beaucoup de, de, de Français d'origine arménienne, beaucoup d'arméniens qui se sont installés à Clamart dans les années, dans les années 20-30. Euh, à l'origine, ils se sont installés là parce qu'il y avait du boulot chez Renault notamment et chez d'autres industriels. Et donc, euh, c'était les gens qui arrivaient en France, qui ne pas spécialement, qui parlaient pas spécialement la langue, qui n'avaient pas. Donc, euh, ils trouvaient ce qu'on leur donnait. Donc, euh, le, le, le boulot le plus simple à trouver, c'était ouvrier donc beaucoup se sont installés ici Molino, et après plus tard Clamart et euh, après la guerre il y en a certains qui je, alors je sais plus comment, qui a été le premier ou quoi mais il y en a un ou deux, quelques familles arméniennes qui sont commencées à faire du tricot de manière très sommaire hein, avec une ou deux machines dans un garage euh, ou dans les petits endroits mais, mais ça, ça a plu puisque en même temps il y avait l'essor du sentier euh, à Paris et le monde entier venait se fournir euh, à Paris, C'est ça qui est, qui est intéressant de savoir, le, le, le sentier a, a été dénigré ces dernières années mais euh, dans les années 50-60 c'était euh, un haut lieu de, 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 de fabrication et de distribution, enfin le monde entier venait acheter du prêt-à-porter dans le sentier. Et bref, euh, ces fabricants arméniens, de, la plupart étaient d'origine arménienne, qui étaient installés à Clamart, euh, fabriquaient des pulls qui revendaient dans le sentier. Et euh, comme on vivait beaucoup en communauté à l'époque, bah, fatalement il se passait le mot et il y avait tellement de travail que tout le monde s'y mettait. C'est pour ça que ça a démarré avec 3-4, et en fin de compte, dans les années, je crois que c'est dans les années 70-80, il y a eu plus de 250 entreprises de fabrication de tricots à, à Clamart. Et, euh, et il y en a eu des très grosses, il y en avait avec plus de, plus de 50 sans employés, donc il y avait, il y avait je, sais pas, je sais pas combien de milliers de personnes qui travaillaient dans le coin dans le tricot, mais il y en avait beaucoup. Euh... Et donc moi, mes parents par exemple, mon père il a travaillé avec ses parents d'un côté, et ma mère travaillait avec ses parents d'un autre côté, chacun avait son atelier en fait, mes parents étaient concurrents par exemple. Et euh, encore plus drôle que ça, mes parents, ma mère était fabricante, mon père était façonnier. Alors, je ne sais pas si tu vois la différence. Oui, oui. Donc mon père Donc, avait Peut-être qu'on pourrait expliquer machines. pour les, ouais, les, ouais. les auditeurs. Alors, ma mère, en tant que fabricante, ils il faisaient eux-mêmes leur modèle, ils achetaient leur fil, ils le tricotaient, ils le coupaient, ils l'assemblaient. Bref, ils faisaient les... il le pull, on va dire. Et ensuite, ils le revendaient eux-mêmes. Un façonnier, euh, il a des machines à tricoter. Euh, un fabricant va lui demander de tricoter pour lui. En général, le fabricant va acheter le fil, va même l'envoyer chez le façonnier. Le façonnier va juste tricoter et facturer le tricotage au fabricant et va lui donner. Donc mon père était avec son oncle chez ma mère pour travailler pour eux en tant que façonnier. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc voilà, tu vois, j'ai vraiment grandi là-dedans. Hein. Je ne peux pas m'en échapper. Hein. C'est comme ça.
0: Et, et du coup, aujourd'hui, la situation, euh, combien, combien de tricoteurs il reste Est-ce qu'il est qu y a toujours un pôle qui est actif ou pas
1: Aujourd'hui, on est encore 3 ou 4 fabricants. Je crois qu'on va même mélanger fabricants façonniers. Euh, donc, on n'est plus beaucoup du tout. Euh, je ne sais même pas s'il reste une centaine de machines à tricoter avec la marque. Non, moins que ça. Euh... Non, on est vraiment très peu. C'est dommage parce que les gens qui restent, ils ont un savoir-faire incroyable, euh... qui, est, qui voilà, qui demande qu'à être développé et continué surtout. Surtout dans le tricotage, mais dans le montage aussi, euh, il s'est avéré que, que, mine de rien, euh, on arrivait à faire des pulls très très bien, euh, de bonne qualité, bien fait. Enfin, on, on comprend toute la maille puisqu'on le fait depuis très longtemps et surtout on le fait dans un atelier. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand, quand tu es dans l'atelier, tu, tu achètes les fils, tu vois les fils, tu ne parles pas de matière déjà, tu parles de fils. Parce que c'est bien beau les matières, mais il y a une vingtaine de matières qui se battent en duel dans le monde. Mais rien que moi, avec mes 9 ans de carrière, j'ai déjà vu peut-être 3000 ou 4000 fils qui sont faits de ces 20 matières. Donc euh, en général, moi je ne parle pas trop de matière, je parle de fils plutôt. Parce que même des fils en 100% Lane mérinos, ou en 100% coton, ou en 100% acrylique, de 10 fabricants différents, de la façon dont ils le font, ça va être différent. Puis tous ces fils-là, avec la même matière, ils peuvent être d'une épaisseur différente, d'une texture différente, enfin d'un rendu différent, ne pas réagir de la même façon au tricotage, au repassage, au lavage, au foulonnage. Donc euh, tu m'entendras rarement parler de matière. Mais, euh, mais voilà, le, le, tous ces savoir-faire-là, il euh, ne faut pas que ça se perde. Ouais.
0: Et pour expliquer un petit peu, peu euh, qu'est-ce que vous, vous faites exactement Quel est votre parc machine Et qu'est-ce que vous produisez finalement comme type de maille Puisqu'on a compris que vous étiez euh, vraiment dans la maille.
1: Euh, bah on, peut, on peut tricoter énormément de choses, donc c'est dur de, dire, euh, de, de, de te répondre à cette question-là. La seule chose que je peux te dire, c'est limite en termes de tendance. Par exemple, euh, aujourd'hui, on a, on, a, on, a, bon, on a plusieurs voies de développement qu'on a réussi à mettre en place ces dernières années. Et c'est pour ça que, comme je te disais, en ce moment, ça va un petit peu mieux. Mais, enfin, du moins, on a des, des, des lignes d'avenir et ça va ça va mieux. Euh, en ce moment, au Japon, par exemple, avec qui on travaille très bien, on travaille sur un type de fil. C'est un fil qui provient d'Italie, qui est épais. C'est un 2000 mètres. Parce que ça un peu, qui se tricote en jauge 3 donc c'est voilà, l'une des plus grosses aiguilles sur lesquelles on peut tricoter c'est la plus grosse aiguille et euh, ça permet de faire des gros pulls gonflants c'est un, un fil qui est mélangé de matière naturelle comme de la laine et du mohair avec de l'acrylique et de la polyamide euh, c'est un fil ultra intéressant moi je trouve que ce qu'on fait avec c'est plutôt bien euh, en tout cas nos clients ils adorent puisqu'ils nous recommandent ça depuis 4 ans à peu près donc euh, voilà, en ce moment, avec eux, on travaille là-dessus. On amène de nouvelles qualités de fils pour pouvoir euh, se diversifier un petit peu et, et continuer de progresser aussi bien sur les ventes que sur les styles. Et surtout, si jamais un jour ce fil s'arrête avec eux, parce qu'ils en ont marre, bah, il faudra qu'on qu soit capable de rebondir assez rapidement. Ensuite, en même temps, on travaille sur des fils, euh, moi j'appelle ça des fils unis, des fils pleins. Donc c'est des fils en fait, euh, tout simple en fait, pas fantaisie du tout, tu vois, composés de, soit de matière naturelle à 100%, soit avec des mélanges de matière synthétique. Euh, Soi-même, on commence à travailler des matières avec des fils recyclés ou bio. Enfin, commence. Ça, ça fait 3-4 ans qu'on a commencé, mais disons que maintenant on commence à bien maîtriser ça. Euh, on peut faire tout type de produits. Tu sais, on, on peut travailler pour la grande distribution et faire des choses assez sommaires et simples. Ou alors même pour la grande distribution, mais faire des choses de qualité. Mais avec une contrainte de prix qu'il faut respecter. Mais c'est ultra intéressant. Et en même temps, on peut faire du moyen haut de gamme en tricotant une pièce entièrement diminuée dans un fil 100% naturel euh, qu'il va falloir euh, euh, embellir par la suite avec euh, du lavage, du foulonnage euh, du remaillage au montage pour le col par exemple, du montage cuvette pour les côtés
0: ça c'est vous qui le faites par exemple le remaillage ou... le remaillage non, euh, on travaille avec un monteur
1: qui, 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 qui le fait
0: Idem pour euh, si vous avez des pulls coupés, cousus, du coup c'est un, un sous-traitant, enfin c'est quelqu'un qui vous aide à côté euh,
1: Non, on a du montage en interne, on a du montage en externe avec des sous-traitants, mais tu sais c'est les sous-traitants avec qui on travaille depuis 15 ans, 20 ans, donc c'est pas vraiment des sous-traitants, quoi, c'est des partenaires euh, qui ont toujours été là, où on est très proche, et, et pff, bon, pour moi c'est limite la même société, c'est juste que, 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 que c'est les noms qu'il y a sur les statuts qui diffèrent, enfin... Mais euh, ouais, c'est des gens avec qui on travaille de manière très très proche pour pouvoir fabriquer. Donc en fait aujourd'hui on est capable de fabriquer euh, tout type de gamme et de produits Et on a toujours fait ça en fait. mais surtout dernièrement où, où on a vraiment élargi euh, notre façon de fabriquer. Et il suffit juste d'être organisé en fait. mais on peut très bien faire des pulls euh, entrée de gamme, moyen de gamme et des pulls très haut de gamme.
0: Okay. Et pour expliquer un petit peu du coup vous faites... Euh principalement de la femme pour expliquer un petit peu les, les pièces qui, qui sortent finalement de l'atelier de l'homme puisque nous comme on s'intéresse beaucoup à l'homme on a vu que euh, vous aviez lancé des, des campagnes par exemple avec comme un camion sur le euh, tricot Jean-Marc mm. est-ce
1: que, qu est que ça représente vraiment euh, dans votre production alors l'homme c'est tout petit et c'est tout récent en même temps euh, en fait on a toujours fait de la, la, de la femme parce que c'était le meilleur marché, enfin du moins celui qui demandait le plus euh, depuis, euh, depuis qu'on a commencé, hein, depuis que mon grand-père a commencé, euh, ouais, c'était beaucoup de femmes. Après, ils ont tricoté de l'homme, je pense, mais euh, de manière anecdotique. Euh, et, et, et moi, j'ai commencé à travailler en 2010, 2011, et euh, au départ, j'ai tâtonné sur plein de choses, je suis allé à la distribution, enfin j'ai essayé de vendre, j'ai essayé plein de canaux de distribution différents, ça n'a pas marché. Après, je me suis remis dans le produit, parce que je me suis dit qu'on avait peut-être un petit problème dans le produit, j'entendais plein de sons de cloche qui me disaient tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais. bon bref. Et euh, puis après j'en ai eu marre, enfin bref, j'ai failli même arrêter. Et euh, j'ai mis un dernier coup et ça a fonctionné. Et, et quand ça a refonctionné, c'était il y a deux ans, je me suis dit « bah fais ce qui te plaît ». Moi j'ai toujours aimé la mode, mais de manière personnelle, pas spécialement pour travailler aussi. Et, euh, et donc je voulais faire de l'homme, tout simplement. Et comme après toutes ces années-là, bah, on maîtrisait bien le tricot et que j'aimais ça aussi, euh, je me suis dit bah, on va faire des pull hommes enfin je me suis même pas dit en fait c'est devenu naturellement et euh, et donc c'était il y a un an et demi et, et on a lancé notre première ligne homme avec un pull au départ alors c'est assez drôle parce que au départ quand j'ai commencé à bosser ici dans les années ouais, 2011 comme je te disais euh, on pouvait faire euh, 300 modèles différents par an donc si tu comptes ça fait presque un par jour et, et moi le pull que j'ai fait le premier j'ai mis 6 mois à le faire <rire> <Donc> euh <rire> bon après je faisais pas que ça bien sûr hein. quand je dis 6 mois c'est parce que d'abord j'ai cherché un fil alors je voulais une matière naturelle tu vois on parle de matière Je voulais un... évidemment les matières naturelles c'est toujours plus noble et plus beau que des matières synthétiques mais c'est pas parce qu'il y a des matières synthétiques dans un fil donc un mélange de matières synthétiques et naturelles que le fil est mauvais au contraire justement le, le, la matière synthétique en général elle a un sens il faut juste comprendre le sens et euh, donc, moi je voulais un pull en 100% laine Merinos parce que c'est une, voilà, une laine qui est très douce, qui est gonflante, que, que j'aime beaucoup. Euh... Un fil italien, j'imagine Bah ouais, tu sais, les, les, les filateurs aujourd'hui, en France il y en a quelques-uns. En Italie, tu multiplies par 20 le nombre de filateurs français, voire plus même. Puis ils sont, ils sont, ils sont, ils sont encore forts, hein. ils ont un vrai tissu, les Italiens, en, en, dans le monde, hein. ils ont un vrai tissu de fabrication de textiles. C'est beau, tu vois, ils ont gardé leur industrie. Euh, ils font des choses ultra qualitatives. Ils font des trucs aussi. Euh... Enfin, ils sont sur tous les, sur tous les secteurs. Ils sont, ils sont, ils sont très forts. Bien qu'ils aient des coûts de fabrication importants, ils sont quand même encore très, très forts. Mais après, ils ont encore tout sur place. Nous, ce qui a été dur en France ces dernières années, c'est que parfois on doit bricoler parce que on n'a plus le sous-traitant qui fait ça, on n'a plus le sous-traitant qui fait ça, on n'a plus. Donc, on doit, on doit, on doit trouver des solutions à ça. Donc, soit on réinvestit et on réapprend ce qui est ultra compliqué. Nous, on l'a fait avec le lavage et le foulonnage, par exemple, euh, et même des techniques de montage. Qu'on a ré, euh, remis au goût du jour parce que voilà, on voulait remonter de qualité. Mais les Italiens, ils avaient tout sur place, donc c'est quand même plus simple, mais, mais c'est quand même très fort qu'ils aient réussi à tout sauvegarder en fait. Et les Italiens, ils travaillent aujourd'hui. Ils travaillent, ils... enfin ils, franchement, ils... dans la maille, ils sont. Dans la maille comme dans tout, de toute façon, ils sont très forts. Et les filateurs, oui, euh, la majorité de nos filateurs avec qui on travaille, c'est les Italiens. Pourtant, on travaille avec des filateurs français. Mais les gros filateurs français, il n'y en a plus qu'un, c'est UTT. Euh, Excusez-moi pour ce que j'ai oublié, mais, mais euh, on travaillait avec, euh, avec Bergère de France, mais ils ont arrêté de, de, de fabriquer pour... Euh, de faire du fil pour, 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 les, pour les fabricants. Mais après, c'est normal aussi, il n'y avait plus de fabricants en France, donc euh, c'est normal que les, 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 les fabricants de fil ont arrêté aussi
0: est-ce qu'on peut revenir un petit peu euh, sur l'organisation dans, dans l'entreprise combien de personnes il y a et combien de personnes par exemple euh, travaillent sur les machines pour avoir des ordres d'idées hein ou même le nombre de machines juste pour, euh, pour savoir, pour se représenter un petit peu euh... alors aujourd'hui
1: euh... je sais pas combien de machines on a exactement, bah, on en a vendu il y a quelques temps on en a racheté encore enfin on en a racheté deux, mais on en a vendu sept ou huit, je crois il euh, y a 8 jauge 3 euh... Je pense essentiellement des
0: machines rectilignes c'est ça
1: ouais ici, ouais ici ouais après il y a trois machines circulaires chez un de nos, nos façonniers euh, juste à côté avec qui pareil on travaille depuis des années euh... donc nous on doit avoir ouais 25 machines à peu près entre ici et à côté et si on compte tous les fabricants façonniers enfin tous les façonniers avec qui on travaille oh, pff, doit avoir, euh, on, peut, on, peut, on peut avoir on peut on peut avoir affaire à une quarantaine de machines. Qu ouais, 40, 45. Euh, nous, en bas, à l'atelier, il y a trois personnes, constamment. Après, tu sais, aujourd'hui, c'est rare que les 20 machines, 25 machines marchent en même temps.
0: C'est des techniciens, essentiellement, du coup, les, les trois personnes en, dans
1: l'atelier Ouais, trois mmh. techniciens. On a un programmateur, euh, euh, bien sûr, en plus, euh, pour programmer euh, les modèles sur les machines. Euh, ensuite on a on va dire deux chefs de produit donc des gens qui sont euh, aussi bien enfin euh, quand je dis chef de produit on est beaucoup de multitâches tu sais comme on n'est pas beaucoup donc euh, on va faire aussi bien les ventes et la logistique et on va passer aussi au design et on va descendre un peu en production pour voir comment ça se passe on va faire les achats c'est des petites boîtes, aujourd'hui on est plus que 7-8 7, 7 8 chez Trico Jean Marc donc euh, tu touches un peu à tout il y en a qui ont un métier bien ciblé bien sûr les techniciens notamment machin mais, mais nous, 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 nous là-haut on est, on est assez polyvalent et, euh, et c'est comme ça. Alors parfois, ça peut être fatigant, usant, mais bon, on a, on... pour l'instant, c'est comme ça.
0: Et pour, euh, pour revenir sur les, les machines euh, rectiling du coup, euh, oui, j'ai vu que c'était des machines euh, Shimaï Saiki. Hmm. Shimaï Saiki sont assez connus pour la technologie Bulgerman. Est-ce que vous, vous en avez, par exemple, des, des machines qui tricotent en, en intégral, des, des pulls euh...
1: Alors, nous, on avait euh, la première version. Je pense que c'était la première ou la deuxième version, et je crois qu'on les avait achetés il y a 15 ans. Je vais dire des bêtises là, mais, euh... mais on, on les a eu vraiment il y a très longtemps. Et c'est drôle, hein, c'était euh, début des années 2000 je crois. Je dis pas des bêtises, mais bon, voilà, c'est il y a 15 ou 20 ans, ou 12 ans, je sais plus. Mais on les a vendus il y a 3-4 ans. Et on les a jamais utilisés comme il aurait fallu, c'est-à-dire tricotés en intégrale complètement. Donc c'est des machines qui sont ultra intéressantes parce qu'il y a plusieurs frontures, frontures donc euh, même en tricotant des panneaux en diminué, tu peux faire énormément de choses. Donc euh, même en les utilisant comme des rectilignes, elles sont, elles sont ultra précises et, et techniques. Euh... Et en plus, je crois qu'on arrivait à jouer sur les jauges. C'était euh... quelles jauges pour, euh, pour... Eh ben je par crois c'était des de... jauges 8, mais je crois qu'on arrivait facilement à tricoter en jauge 4 aussi. Donc elles étaient ultra intéressantes, on pouvait passer plusieurs fils fins. On pouvait passer des fils de jauge 5, on pouvait, on pouvait jouer avec, euh, et on en avait deux. Mais c'est très rare qu'on a tricoté en intégrale. On l'a fait quelques fois, mais pas beaucoup. Moi, j'ai dû faire deux modèles en intégrale dessus et ils n'ont pas marché. Mais par contre, euh, on a un sous-traitant aujourd'hui sur Stoll, un façonnier, qui a euh, six machines intégrales. <coughs> et moi, j'ai envie de refaire des modèles sur intégrale. Après, l'intégrale, c'est bien, mais euh, il faut savoir quoi faire. Il faut rester simple aussi, parce que tu ne peux pas tout faire en intégrale. Euh, donc voilà, il faut bien, bien regarder ce que, ce que l'on peut faire et si ça nous va ou pas.
0: Et vous, euh, pas, juste toujours pour rester un petit peu sur la production, euh, finalement en France, ce serait quoi l'avantage euh, entre guillemets concurrentiel par rapport euh, à des tricoteurs en Chine, finalement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font sur les machines. Et quel est euh, le petit plus en fait euh,
1: de la France euh, à ce niveau-là Ça dépend pour qui, en fait. C'est intéressant comme question ce que tu poses parce que euh, tu sais, nous, on n'est jamais parti en Chine. Et on a toujours fabriqué ici depuis 72. Donc, on a, il a, fatalement, il a fallu qu'on trouve des avantages à rester ici. Euh, quand on vend en France, et notamment, nous, on a toujours travaillé, on a souvent travaillé en saison. C'est-à-dire que l'hiver, on fabriquait l'hiver, et l'été, on fabriquait l'été. Et c'est comme ça qu'on travaillait avec nos grossistes. Ensuite, on a travaillé avec la grande distribution comme ça. Euh, la grande distribution qui passait des achats à l'étranger, mais pendant la saison... Parfois, ils pouvaient se rendre compte qu'il leur manquait une couleur, un style ou même des quantités dans ce qu'ils avaient fait, mais ils ne pouvaient pas commander en Asie. Ça mettait trop de temps à être fabriqué, c'est trop loin. Et nous, on avait de la réactivité. On n'avait pas fabriqué de la même façon, mais on avait accès quand même à du fil. On avait nos machines à tricoter qui étaient là et on était capable de travailler rapide, enfin euh, de travailler voilà, de manière assez pas conséquente pour fabriquer rapidement des réassorts. Donc, même avec la grande distribution, on travaillait en, en, en saison. Et après, nous, on, a, on fabrique depuis très longtemps. Donc on a, je pense aussi qu'on avait une certaine technicité et un certain... Je ne veux pas dire de style parce qu'il y a des choses qu'on a fait parfois qui n'étaient vraiment pas stylées. Mais euh, on avait une technicité qui nous permettait de faire des modèles euh, assez, euh, assez élaborés. Et il y a des clients, notamment euh, avec nos grossistes français et, et, et européens. Parce qu'on vendait aussi chez des grossistes en, en, à Londres. Euh, à Munich, euh, à Hambourg, enfin en Allemagne, euh, plein, plein de villes, en, en Espagne bien sûr, en, en Italie non, parce qu'en Italie je pense qu'ils avaient assez à faire avec leurs fabricants, mais euh, partout en Europe. Et, et ben justement, on, a, on arrivait à trouver des modèles assez originaux, qui nous permettaient de nous différencier et c'est peut-être ça qui venait nous chercher. Alors ça va être des gros intarsias, des gros jacquards, euh, des mélanges de fils. Euh, voilà, des choses que l'on trouve pas partout, des dégradés de couleurs, des, des trucs. Enfin, Même les filateurs italiens, ils sont très forts pour la fantaisie. Nous, on a adoré, moi j'ai toujours adoré travailler avec des fils fantaisie. Et ce qui est drôle, c'est que nous, on voyait des gammes et des gammes de fils fantaisie. Quand tu descends dans la rue, que tu vas dans le commerce, tu vois jamais des pulls avec des fils fantaisie. Mais ici, si tu veux, là, là, plus de la moitié de ce que j'ai, 80% de ce que j'ai, c'est que ça. Mais, mais, mais c'est dur aussi à, à faire des bons modèles avec des fils fantaisie. On en regardera quelques-uns plus tard, mais euh, ce n'est pas, pas toujours évident. Euh, mais voilà, c'était notre force à nous, en fait, c'était la création, la réactivité, euh, le savoir-faire. Et, euh, et de proposer aussi aux gens d'acheter de, 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 tout de suite, tu vois, et de vendre tout de suite. C'est un service qui, 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 qui est génial quand même. Quand on est un, une boutique multimarque, euh, aujourd'hui, en Europe, on achète des marques, on va les voir au mois de janvier, sur un salon, pour acheter l'hiver de la même... De, de, l'hiver de, de la même année, mais qui va démarrer, démarrer en septembre. Par exemple, euh, pour vendre des pulls en septembre 2020, je vais passer commande sur un salon en janvier 2020, parfois même en décembre 2019. Je vais passer ma commande, ensuite on va m'envoyer une confirmation, parfois je vais devoir payer de la compte, même souvent, on va me livrer au mois de juillet, et je vais commencer à, ou en août s'il n'y a pas de retard, et on va commencer à vendre en magasin. Donc déjà j'aurai tout payé. Sauf si j'ai des facilités de paiement que je peux payer après la moitié de la facture par exemple, J'aurais tout payé. Ça arrive dans ma boutique, j'ai plus de trésorerie et je dois vendre. Peut-être que j'ai trop acheté parce que la saison elle est moins bonne que prévu, parce que j'ai acheté de l'hiver mais il fait beau jusqu'à la mi-octobre, enfin c'est compliqué. Euh, et peut-être aussi que j'ai loupé une couleur. Peut-être que le fabricant que j'ai vu un an avant, enfin six mois avant, lui il a démarré cette collection-là un an avant, il savait pas quelle tendance ça allait être. Il reçoit des gammes de couleurs des tendanceurs parisiens et qui nous envoie euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc tu sais, c'est dur de choisir un. Hein. Et chaque année, c'est la même chose. Alors il y a des ambiances qui sont regroupées, mais va trouver la couleur qui sort du lot. Et, euh, et de ce fait, euh, nous on arrive au dernier moment. C'est-à-dire on va vendre au mois de juillet de l'hiver. Donc pour les détaillants multimarques, qui ont gardé de la trésorerie par exemple, ou qui n'ont pas, pas fait ces choses-là, ils peuvent venir aider à acheter la dernière tendance, donc savoir la bonne couleur au bon moment, et en plus de ça, euh, ils n'ont pas besoin de, 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 de bloquer de la trésorerie 6 mois à l'avance. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un, un modèle de vente qui est vachement bien. Euh, quand on regarde Zara, par exemple, qui est l'entreprise numéro un dans le textile au monde. Zara, il fabrique des pulls. Qu'est-ce qu'on disait Ils peuvent fabriquer et livrer en 15 jours. Bah, C'est exactement ce que je viens de dire, en fait. C'est-à-dire que raccourcir les temps pour pouvoir proposer exactement ce que les gens y ont, ont besoin. faire moins de gaspillage aussi. Euh... Et, euh, et, et pas bloquer de la trésorerie aussi, et pas, pas de stock non plus. Alors après, la seule contrainte qu'on peut avoir comme ça, c'est que parfois pour faire un produit, c'est long. Bon, bah, il ne faut pas biaiser sur les étapes de production. Mais si on regarde un peu les schémas de fabrication en Europe quand on envoie des pulls en Asie, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'entre le par... le... ne serait-ce que le bateau et la douane, on en a minimum pour un mois, un mois et demi. Donc rien que ça déjà, tu l'enlèves quand tu fabriques en France et que tu vas en France. Donc voilà, il y a quand même des avantages concurrentiels à être en France. Euh, on a toujours de la créativité, du savoir-faire. On savait être très, très vif en termes de production et, de, et, et, et répondant quand on avait les grandes centrales d'achat qui venaient nous voir. Et, euh, et aussi, on pouvait avoir les dernières tendances au dernier moment et les proposer aux clients. C'est ça l'avantage concurrentiel qu'on avait.
0: Et le Made in France, pour vous, c'est quelque chose... Euh, comment dire porteur d'avenir ou pas forcément ou c'est compliqué pas...
1: euh, pour moi c'est porteur d'avenir parce que les gens ils commencent à comprendre que quand ils achètent des produits qui sont faits en France bah, ce qui est bien c'est déjà les, le produit il a moins voyagé donc on a moins pollué et étrangement depuis quelques années on s'intéresse énormément à l'environnement c'est très bien hein moi le premier hein donc c'est très bien euh, donc quand on vend en France des produits qui sont faits en France bah, fatalement on a moins pollué Ensuite en France, il ne faut pas oublier une chose, ça on le dit pas trop, mais c'est l'un des pays les plus chers au monde en termes de coût du travail. Donc quand on venait en France pour se différencier, et nous c'est ce qu'on a toujours fait, des autres de la concurrence, ben, il faut avoir plus de valeur ajoutée. Donc, C'est-à-dire qu'il faut mettre plus de savoir-faire que de matière dans le produit. Donc grâce à notre savoir-faire, qu'on a développé depuis 50 ans, euh, ben, on arrive à faire des pulls qui durent, de bonne qualité, avec un certain style, j'espère, du moins je l'entends. Euh, qui vont durer plus longtemps dans ton placard. Donc c'est pareil, on part sur un produit qui va durer plus longtemps, donc on a moins teint de fil, on a moins d'électricité pour le euh, tricoter, on a moins pollué encore une fois, donc ça, ça plaît. Après, il y a autre chose aussi. Quand on fabrique en France, faut pas oublier une chose, c'est que nous, on va vendre un produit, on va payer la TVA française, on va payer des impôts en France, on va payer le salaire de 15 salariés, ça fait de l'activité. Et les gens, ils commencent à comprendre que même s'ils achètent mon pull 20% ou 15% plus cher que le pull qu'il a trouvé chez un fabricant qui fait faire à l'autre bout du monde, au Pakistan par exemple ou au Bangladesh, bon non, là il va le trouver à 50% plus cher chez nous, mais en Asie par exemple ou ailleurs, en Chine euh, parce que la Chine c'est pareil, le savoir-faire s'est énormément développé et aujourd'hui ils font des produits de très bonne qualité donc ça va pas être donné euh, et ben s'il fabrique en France, s'il achète un fabricant français, ben bah, ça va remettre de l'argent dans l'économie et c'est ce qu'on disait à l'époque, plus de l'argent dans ton économie bah, mieux ça va, enfin ça je vais pas, je vais pas faire de l'économie là maintenant mais, mais c'est juste logique euh, et les gens commencent à le comprendre donc y a... oui, ça a du sens. Euh, nous, aujourd'hui, on a des gens qui nous appellent pour faire fabriquer ici. Donc on peut pas enfin, on peut tout accepter. Et puis on peut pas tout faire. Et puis on est très occupé aussi. On est des petites structures. Comme je te dis, on est, mal... on est énormément multitask encore. Euh, donc on ne peut pas tout faire. Mais on le voit. Il y a un regain. Les gens en veulent. Après, il euh... faut pas faire du France pour faire du Man in France. Enfin, moi, je ne fais pas faire du Man in France pour faire du France. Je fais du Man in France parce que je suis à Clamart. Si j'étais ailleurs, je ferais autre chose. Si j'étais au Bangladesh et que j'avais une usine au Bangladesh, bah, je ferais du Madin Bangladesh. Nous, on est à Clamart parce qu'on a toujours été ici. C'était comme ça qu'on voulait travailler. Mes parents, mes grands-parents. Et moi, je n'ai pas voulu aller faire d'atelier ou même fabriquer ailleurs. J'étais content d'être ici. Aussi, je pense, par passion et pour la création, parce que quand tu es dans un atelier, tu ne peux pas être au meilleur endroit pour créer. En fait, tu as tous les fils, tu as toutes les aiguilles, tu as tous les programmateurs, tu as tous les cycles de production qui te permettent de comprendre comment on fait un produit, donc, il n'y a pas de meilleur endroit pour, euh, je pense, pour créer et pour, pour, pour comprendre aussi ce métier-là, qui, est, comme je te disais, est ultra compliqué. Après, il ne faut pas rester tout le temps dans l'atelier, sinon tu ne vois rien d'autre. Il faut aller t'aérer de temps en temps aussi, rencontrer d'autres personnes et, et, et surtout voir d'autres choses. Mais, mais, mais la technicité, tu, les essais, le, le, tu peux pas, moi, pour moi, tu ne peux pas apprendre aussi bien que dans un atelier. C'est comme un laboratoire de biologiste. C'est là où tu fais des essais, tu vois. Où est-ce que tu veux faire des essais quand es dans un bureau à Paris et que t'envoies des fiches techniques à l'autre bout du monde, tu peux pas faire des essais, c'est pas possible donc tu t'arrêtes mais nous on peut continuer, tant qu'on veut, de toute façon on est à la maison on est ici donc euh, si j'ai faim je vais manger chez ma tante là-haut ou je descends dans la rue et je reviens et on réessaye et, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on arrive à faire des produits qui sont concurrentiels euh, parce qu'on a essayé tellement de choses qu'il y a bien un moment où ça va marcher et là ça commence à marcher et c'est l'intérêt de bosser dans un atelier donc moi et le Man in France, oui ça a du sens pour ça aussi parce que qu'en euh, termes de création je peux pas faire mieux on peut pas faire mieux
0: merci euh, petite question sur le, le développement durable comment vous, vous traitez toutes ces questions est-ce que euh, je sais pas sur les, les choix des fils sur euh, le, on parlait de lavage euh,
1: le développement durable euh, en termes de développement durable on essaye évidemment de de, de de moins polluer le plus possible donc après à notre échelle aussi euh, en termes de fil, on s'est intéressé euh, parce qu'on nous en a présenté aussi. Il faut dire la vérité, hein. c'est pas moi qui suis allé chercher ça directement. On a des fabricants de fils qui sont venus nous voir avec des fils euh, recyclés euh, et on a trouvé ça ultra intéressant. Ça, ça date d'il y a cinq ans déjà. Hein. On entend en parler que maintenant, mais ça fait cinq ans que les, les filateurs ils ont commencé à bosser là-dessus et c'est très bien. Euh, au départ, on a vu des fils recyclés qui n'étaient pas aboutis. Certains oui, certains non. On a testé des fils, c'était compliqué. Hein. Euh... Parce que c'est dur de recycler un fil, faut pas croire. Hein. C'est génial de recycler du plastique, c'est super, tant mieux, on continue. Le carton aussi pareil, mais le fil c'est dur.
0: Pour que les auditeurs ils comprennent bien quand on dit qu'un fil c'est compliqué, c'est-à-dire que au moment du tricotage, ça ne se passe pas bien, le fil... Euh, il...
1: ouais, il pouvait perdre, euh, bien sûr, c'est ce exactement ça, ils pouvait perdre des fibres. Donc on pouvait se retrouver... Euh, <rire> je me rappelle, on avait acheté un fil recyclé qui était, qui était rouge, et on le passe dans la machine, et la machine elle, elle tricote depuis, euh, je sais pas moi... 5 minutes et toute la machine était rouge et en fait euh, le recyclage je sais pas comment il est fait hein, je, je, je connais pas ce métier là je connais le métier de filateur mais pas, pas, je vais recycler je sais pas exactement comment ils font mais en tout cas il devait avoir des fibres toutes fines euh, rouges et ça partait de partout mais pour nous c'est une tannée parce que ça veut dire qu'on doit tout arrêter qu'on doit tout nettoyer et qu'est-ce qu'on va faire de ce fil là donc il y avait des fils au départ qui étaient pas spécialement aboutis peut-être pas assez retordus j'en sais rien mais en tout cas on, on a eu ces surprises là après, parfois, il y avait des fils avec des odeurs, <rire> mais euh, mais bon, euh, comme on en parle, on en rigole avec nos filateurs, on, on est assez proche là-dessus. Et voilà, c'est comme tout. Nous aussi, parfois, quand on commence à faire, un, même souvent, quand on commence à faire un pull, bah, il faut qu'on fasse des multiples essais avant d'y arriver, parce qu'avant, ça sort pas comme il faut. Bah, eux, c'est pareil. Euh, et ça arrive qu'ils fassent des erreurs. C'est c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des fils qui sont très aboutis. Moi, j'ai fait un pull justement qui sort dans quelques jours euh, avec un fil où il y a du polyester et du coton recyclé mélangé avec du coton naturel. Euh... Écoute, euh... le fil m'a intéressé en fait, parce que c'est trois fils qui sont retordus entre eux, de tailles différentes, de compositions différentes, et, et surtout euh, dans un joli camailleux, ou alors avec une petite couleur pour, pour trancher, mais les trois fils sont de couleurs différentes. Donc la gamme est ultra intéressante, est, ça provient d'un filateur italien qui est très fort pour, euh, pour faire des fils fantaisie mais naturels. donc c'est assez haut de gamme. Parce que quand on fait de la fantaisie en général, il nous faut des fils synthétiques euh, pour marquer cette fantaisie, pour l'impression, pour du flammage, pour plein de choses. Euh, et lui, voilà, ils ont cette technicité, ils y arrivent avec peu de matière synthétique. Euh, et là, ce fil-là, on l'a pris chez eux, et je crois qu'il y a 20% de coton recyclé, 20% de polyester et, et 60% de coton. Et polyester recyclé. Et euh, bah, tu vois, le fil, il se tricote, il est bien, il est intéressant. Mais on le sent quand même que c'est recyclé. Il y a des petits trucs qui partent, tu vois. C'est bon, c'est ça aussi. On fait de l'écologie, on fait du, on, on recycle. Euh, donc c'est bien. Il faut, il faut prendre avec le package. Euh... Mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas aussi simple que ça, mais je pense pas qu'on aura le, le même résultat avec un fil recyclé qu'avec un fil naturel. Peut-être qu'un jour ça viendra, qu'avec un fil euh, qui vient d'être fait, je veux dire. Euh, Peut-être qu'un jour ça viendra. Moi, avec les fils que j'ai testés pour l'instant, on en est pas loin, mais il y a une différence quand même. Je ne peux pas vraiment te l'expliquer, mais tu vois que le fil il a, a subi quelque chose. Le pull que j'ai fait, le, il, il va s'appeler Azad, il va sortir sur Internet dans 15 dans, dans jours, 3 semaines. Il, il est génial, il est très beau. En plus, il est tricoté en maille, euh, en maille perlée, c'est l'une de mes mailles préférées. Euh, mais moi, je le sens au toucher, je le sens quand je le vois de près, que le fil, euh, voilà, il est pas. Il sort pas de. Il a, il, il a du vécu, quoi.
0: Alors comment on fait un pull C'est quoi les étapes
1: Alors d'abord on commence... Euh... Alors soit on part d'un dessin, moi je pars plutôt d'un fil en général. Donc on va regarder des fils, il euh, y a des fils qui vont nous inspirer et qui vont nous, euh, nous donner envie de, de, de faire un pull. Enfin je dis ça, on part aussi parfois d'une maille, on voit des mailles et on, et on aimerait bien faire un pull avec cette maille là. Et, euh, et ensuite, on le réalise euh, au départ sur papier, mais de manière très sommaire. On ne va pas dans des grands dessins, machin. Et, euh, et, on, et on va prendre le fil et on va aller l'étudier on, on pour, pour pouvoir ensuite le programmer. Donc après, on va aller voir le, le programmateur et on va discuter avec lui, mettre en place le modèle pour le programmer sur l'ordinateur. Donc euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Il crée un programme où... Où il va diriger les aiguilles pour qu'elles tricotent le fil de la manière que l'on veut. Que l'on veut. Euh, la particularité, c'est que on a des fils de taille complètement différentes. On a des machines. Bon, nous, on va de la jauge 3 à la jauge 10, 12. Mais il euh, y a des machines, il y a des jauges 20. Euh, il y, y a des machines avec des aiguilles beaucoup plus fines. Je ne sais pas du coup ça s'arrête d'ailleurs. Mais il y a des fils, par exemple, nous, on travaille avec des 1800 mètres, des 2000 mètres. Donc c'est des fils très épais. Et parfois quand je regarde les gammes de mes filateurs, il y a des fils, c'est des euh, 1,50, 2,50 pour tricoter par exemple des panneaux de jersey avec lesquels on va faire du t-shirt par la suite. Donc voilà, il y a tous ces, tous, ces, tous ces trucs à mettre en place pour savoir quel fil on va, enfin, le fil on va le tricoter sur quelle machine. Donc ensuite le programmateur il bosse dessus, euh, il fait son programme et il va le mettre sur la machine. Quand il le met sur la machine, bien sûr il fait l'enfilage, donc il va mettre les bobines de fil concernées sur la machine, il va les passer, il va les relier dans les aiguilles. Puis il va régler la serre qu'il souhaite, même si au départ il ne le sait pas spécialement, surtout s'il travaille avec un fil nouveau. Il va faire des essais, et il va voir ce que ça donne. Donc il va tricoter un panneau. Pardon, excuse-moi, euh, tu ouais, veux dire Non, c'était
0: juste pour dire, peut-être expliquer la serre. Donc c'est le le tricot, s'il est resserré ou lâche, c'est ça hein, la serre.
1: Exactement, excuse-moi. Ouais, la, la serre, en fait, c'est le, le réglage du serrage. Je ne sais pas si c'est français de dire ça, mais Je pense, <rire> euh, on, comprend. on comprendra. <rire> euh... Et il va descendre des panneaux, et il va voir s'il est satisfait du tricotage ou pas. En général, il va aller le repasser. Il ne va pas spécialement aller le laver et foulonner, ça va dépendre de la matière. Parce que quand tu laves un pull, c'est un traitement qui apparaît sur les pulls assez haut de gamme, le, le, notamment quand on travaille avec plus de matière naturelle que de matière synthétique. Euh, le lavage et le foulonnage, ça va permettre d'ennoblir de, la pièce, de le, de, le fil, euh, que le fil soit plus gonflant, plus doux, plus rond, plus, plus mieux. Et surtout fixer.
0: C'est lavage avec quoi
1: exactement C'est de l'eau ou oui, c'est des mélanges euh, C'est pareil, c'est un vrai métier dans le sens où, où tu, 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 tu mets de l'eau, bien sûr. Euh, tu règles un degré de chaleur. Et tu peux aller très loin hein, nos machines elles sont précises à un degré près. Euh, et bien sûr, tu peux mettre des produits. Donc c'est des produits euh, ça peut être des adoucissants. Moi je maîtrise pas trop ça encore. Euh, mais ça peut être des adoucissants, ça peut être des produits qui vont, euh, bon, souvent c'est des adoucissants, on va pas passer par quatre chemins, hein, qui vont permettre de, comme je te dis, améliorer le fil. Après, c'est des produits qui sont précis d'une matière à l'autre. Quand tu vas travailler sur du coton, tu vas travailler avec certains types de produits. Quand tu travailles sur de la laine ainsi de suite, euh, du cachemire encore d'autres ainsi de suite. Euh, mais je suis pas assez, je connais pas assez bien pour t'en parler plus que ça. Euh, donc ensuite, on est, le, le panneau va descendre de la machine. Si le technicien il est content. Il retourne, il programme sa pièce, il va, il, va, il va programmer les manches, il va programmer les devants, il va programmer les dos, parfois il va programmer un col. Voilà, ensuite il va tout tricoter, au bon réglage justement, à la bonne serre. Euh, et ensuite il va aller repasser cette pièce là, et on va la monter, l'assembler. L'assembler ça se fait, euh, nous on a des machines, euh, je ne sais même plus ce que c'est, c'est des Rimoldi je crois, ou des singères, ou je ne sais plus, bref. Euh, on a un peu de tout, je pense, des junkies, je crois, les trucs italiens, des junkies. Euh... Donc, as des tu as des surjetteuses, tu as des. On appelle ça le montage plate, on appelle ça le montage cuvette. Bon, bref, on va dire des surjetteuses. On va assembler le dos avec le devant, euh, puis les manches, puis le col, et on aura la pièce qui sera terminée. C'est un travail qui peut être très très long ou plus rapide, ça va dépendre de la qualité de montage que l'on veut. Ça va dépendre des machines que l'on utilise. Ça va dépendre aussi de la complexité de la pièce. Est-ce qu'il y a un col à rajouter Est-ce qu'il y a des boutons à mettre euh... Est-ce qu'il y a un bord à rajouter Nous, en général, on essaie de tricoter, en diminuer le plus possible euh, pour qu'il y ait le moins de travail manuel à faire. Mais parfois, quand on veut un col qui est rajouté, bah, on n'a pas le choix. Donc on le rajoute de manière manuelle, mais c'est comme ça. Pourquoi ça Parce qu'évidemment, nos machines, euh, euh, bah, ça nous coûte moins cher de faire travailler nos machines que de faire travailler les employés, les ouvriers, les monteurs. Donc voilà, quand on peut, on essaye de, de favoriser toute la partie euh, faite en machine que celle qui est faite manuellement. Mais bon, c'est en fonction de là où on est et de nos coûts de fabrication. Donc une fois que la pièce est tricotée, il euh, y, y a la partie du lavage et du flonnage qui, qui, qui arrive, euh, notamment si le fil il a plus de 50% de matière naturelle. Bon après il y en a qui lavent tous les produits, hein. nous on ne lave pas tous les produits. Mais les, dès qu'il y a plus de 50% de matière naturelle, on lave. Euh, donc on le passe à la... dans, ces, dans ces machines à laver qui, qui, où on règle le degré, on règle le cycle. Est-ce que ça va laver pendant 15 minutes, pendant 30 minutes Est-ce qu'on euh, va tourner très vite Est-ce qu'on va tourner très vite Bref, ça va, ça va permettre de, 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 de faire rentrer la pièce sur elle-même et de la, de la faire euh, aussi... C'est là où tu fais rentrer les adoucissants justement. Tu fais pénétrer les ingrédients qui vont améliorer la, le, le rendu du fil final. Et ensuite, tu le passes dans une machine qui est un, un type de sèche-linge. Euh, ça s'appelle le foulonnage la machine va tourner, les pièces dedans vont aller de droite à gauche euh, et c'est là où le fil va sortir, euh, notamment quand tu utilises des fils, euh, moi j'aime beaucoup faire ça avec le mohair par exemple quand tu as beaucoup de mohair parce que le fil il va vraiment sortir, il va gonfler ses poils vont sortir, ils vont devenir encore plus doux et le résultat avant après il il est incomparable, c'est vraiment très différent et là tu vois vraiment c'est une étape qui est ultra ultra importante.
0: Donc pour bien comprendre, le, lors de cette étape de, de foulonnage et de lavage, c'est pas le pull en, en entier qui rentre dans la machine, c'est les, les parties de.
1: C'est une bonne question. Hein. Alors Oui, là, la manière dont je le fais, dont fais le fais plus, le, plus, le plus normalement possible, on envoie panneau par panneau. Donc euh, les devants, les dos, les manches. Mais on la fait aussi parfois avec du pull fini. Donc en fait, on fait l'assemblage avant et ensuite on l'envoie dans ces machines-là. Euh, en général, on faisait ça quand on travaillait en taille unique, euh, que c'était des fils qui ne bougeaient pas trop au lavage, parce qu'il y a des fils de matière naturelle qui vont perdre 20%. Qui vont se contracter tellement que le panneau va, va réduire de 20%. Donc si tu montes ton pull et que ton pull il perd, perd 20% ensuite, ça ne va pas être beau. Parce qu'au niveau des coutures sur les côtés, ça va godiller, ça va être très moche. Mais parfois quand tu as peu de matière naturelle, imagine que tu n'es que 35-40% de matière naturelle ou 50% pile poil donc que tu n'as pas une grande rétractation, tu peux mettre le pull fini dans la machine. Il va réduire légèrement, mais peut-être de 5 ou 6%. Tu n'auras pas de problème au niveau des finitions des côtés. Et, euh, et c'est quand même plus facile de laver un pull fini que de laver des panneaux. Mais nous, la manière dont on travaille aujourd'hui, majoritairement à 80%, on lave les panneaux quand même. Okay.
0: Et donc après cette étape de lavage et foulonnage, il y a
1: euh, Alors si montage. on a lavé les panneaux, donc ensuite on va les assembler. Ouais. Euh, donc là, c'est ce que je te disais, mmh. euh, avec les remailleuses, les surjetteuses, mmh. les montages plates, les colteuses, les machins. Euh, une fois que le plus il est assemblé, il a quand même un dernier repassage, donc c'est sur des grandes presses. On pose dessus, on envoie de la vapeur. Euh, le plus normalement il est déjà stabilisé, mais au moins on le repasse pour qu'il oui. soit nickel. Et ensuite on le met en sachet et prêt à, être, euh, prêt à être envoyé. Ok, je crois que j'ai dans clair, ouais. le montage. On met l'étiquette de composition, l'étiquette oui. au col, mais bon, ça c'est pas les méthodes de, pas les états de production réellement. Euh, Ouais après le montage et le dernier repassage, le pull est prêt à être porté.
0: Nickel, super. Voilà,
1: <rire> j'espère que. Ben, Merci beaucoup. Peut-être
0: euh, du coup si les, les gens sont intéressés d'aller voir euh, vos, vos produits en France, où c'est qu'on peut les trouver.
1: Alors bon, majoritairement sur notre site internet, donc tricotjeanmarc.com, Et on a une petite boutique euh, rue du Commerce dans le 15e à Paris, euh, au 95, Tricot Jean-Marc. Il euh, n'y a pas que les pulls hommes que l'on trouve sur internet là-bas, il y a aussi des pulls femmes. Euh... On peut nous retrouver euh, chez quelques détaillants multimarques, dont je mettrai les liens sur le site dans pas longtemps, euh, en France. Voilà. Super, c'est clair, <rire> merci beaucoup. Et merci à toi Thomas.
0: Merci d'avoir écouté, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode et en attendant, vous pouvez aller sur lesindispensablesparis.com pour découvrir toutes les photos qu'on a prises pendant notre visite.